0: 今天站到这个台上哈、啊，来跟大家聊一聊，呃，犯罪心理的这样一个研究。说句实话，在我上大学的时候，我是读哲学的，我从来没有想到过自己一辈子会从事犯罪心理研究。那么到八二年的时候，来到这个单位，当时呢，呃，我我工作的第一年是跟刑侦局长在一块儿学习。那么，刑侦局长开始提出了这样一个问题，就是说，现在这些孩子为什么犯罪这么严重，而且行为非常的呃可怕，呃，他们到底是什么样的心理问题？那么当时他们跟我讲，哎，小李老师啊，以后你来研究这个问题就好。所以，这是我后来进了教研室以后选择这样一个专业的原因。那么到了九二年，我因为我们单位有一个规定，就是从事这个公安专业的很多人是非公安专业毕业的，所以要到基层去待上一年。于是呢，我当时就到了山东青岛，呃，去了他的一个公安局。那么到公安局之后呢，我最开始先去的预审。预审呢，当时呃有一个师傅姓苏，他带着我。我记得第一次跟着他到这个监所去见一个嫌疑人，是一个十七岁的男孩他呢是因为抢劫，那么这个男孩呢，他进来以后呢，蹲坐在地上的一个石头上，等他走了以后，我跟师傅讲，哎呦，我看他蛮老实的。师傅说，你不知道，他这已经是第二次了，他第一次就是抢劫，这是第二次。你别看他小，刚十七岁，他是三个团伙当中的头子，说可凶呢，拿着大马刀砍那个过路的司机，因为他抢劫呢是在一个公路上专门拦抢这个就是。长途货运车，那么后来我记得我第二个案件办的是一个十九岁的一个男孩强奸案，我看到他第一眼是又瘦又小，那种懦弱，然后那种眼光的无助，然后那种可怜巴巴看着周围人，我当时又觉得他特别可怜。但是后来呢，因为我是个女性，我的师傅就说，那么被害人的这个呃他的讯问笔录你来做。当这个被害女孩出现在我面前的时候，我真的惊呆了，因为这个女孩被他掐的。眼珠子是红的，然后脖子这个地方都是紫的，也就是说，这个女孩当时她是上厕所，然后这个男孩尾随她进去，女孩拼命反抗，这男的就掐她的脖子，因为这女孩，因为她是在白天，虽然工地上人很少，但是她的喊叫还是惊动别人了，然后别人赶过来，这个女孩才侥幸没有没有被她掐死。那么我看到这个女孩的时候，我才觉得，哎呦，这么懦，看着一个很瘦小的犯罪人，居然有这么大的这种狠劲儿。所以从这时候开始，我就知道这个犯罪的犯罪人他其实不像我们想象的。那么后来呢，我到了半年之后，到了派出所，从预审到派出所。那么我在派出所里头呢，也开始接触这种各种各样的案件，而且见各种各样的人。这个说句实话，我也遇到过女的这个嫌犯，这女的嫌犯呢是在。跟你说话的时候，这头发遮住半半脸，然后基本不看我，就看我那个男的师傅，然后眼睛媚眼一个媚眼接一个媚眼儿哈，然后呢，你要遇到男的嫌疑犯，那就完全不同风格了，那眼光凶狠地瞪着你，你能拿我怎么样？就是你看他的眼光，有时候感觉到就是你还真别得罪他，别到时候他要不是他的出息，到时候报复你怎么办？所以那个时候我开始感觉到就是。犯罪的这个心理现象，它有一个叫生的和熟的的问题。所谓熟，就是说它已经被做好了，现成的了。那么做好的一般就是罪证已经敲定，然后法庭已经判决。所以我们一般见到的就是在监狱当中的人了。那么这些人呢，往往是老老实实、规规矩矩，看上去非常可怜。但是，如果你在侦查阶段，因为没有一个人愿意在这个时候主动说我是有罪的，我是应该被你们抓住的，我哪条罪可以被你们？如果要真这么说的话，我们倒怀疑他有别的问题了。所以绝大多数犯罪人上来以后都是属于，哎，跟你能抵赖抵赖，跟你耍横就耍横。所以我们警察呢，有的时候说句实话，你要没有一点点的那种身上的一种，呃，我们叫霸气也好，叫一种更加的勇敢勇气也好。你几乎有时镇不住这个人，所以有时候我们开玩笑老说这个好的警察身上有匪气，但是呢，这也造就了一个问题，因为我们抓的人十有八九都是嫌疑，所以警察在这种情况下跟他去交锋，就需要一定的一个我们叫心力上的争衡，就是去较量。但是较量有时候也有这种情况，叫假作真来真一假，或者真作假来假以真。什么呢？就可能我们在一百个嫌疑对象当中，确实有一两个是这个。冤枉的，那么也就是说他不是真的罪犯，是假的。可是呢，因为你前面见的这种抵赖太多了，所以真的来了以后呢，往往有时候你也很难判定他是抵赖还是呃，就是真的被委屈了。那么在这种背景下，我当时九二年嘛，工作这一年。我就在想一个问题，就是讯问呢，有时候难免会出现问题。我们需要更多的呢，就是不要靠讯问，而是要靠分析。于是呢，在这之后，我开始转向了一个犯罪心理的行为分析。啊，这时候开始去浏览一些国外的资料，发现国外有一项研究就是 k i r i m i n a l 啊，这个 profiling。那么雕刻描写，当时我就在看他的内容，我发现他大量的是做犯罪人的分析，包括他的行为分析。那、呃、这个问题呢，后来我就开始关注，于是也邀请了外国专家来。那么几年之后，我们翻译了两本书。那么后来，当时正好赶上，也很巧，这个我们学校校庆来了一批记者，说就说我们的校园很小啊，记者转半天觉得也没什么好看的，跟这个我的学生聊天学生说我跟我的老师在做研究，做什么呢？犯罪心理画像，结果记者就特别感兴趣，没听说过这个词儿，然后呢就说我见见你们的老师吧。我没想到第二天五家记者全发了新闻，这新闻一发一下就热闹了。其中咱们有一个记者用了一个标题，就是呃什么“中国犯罪心理画像第一人”。这个我看到这个标题，当时晚上就睡不着觉了，感觉到自己像坐在老虎的身上啊。这个下来呢被咬死，这个不下来呢也很危险啊。当时感觉到就是因为这个东西也是一个起步，在研究的一个阶段。当时这个媒体宣传出去以后呢，就开始有无数的。这个疑难案件的刑侦来找我来了。大家都知道，我们以往的侦查手段一般都是从现场开始。那么技术就是最重要的。所谓技术呢，包括指纹、脚印，哈，还有很多的犯罪的痕迹的提取，以及犯罪现场的一些材料的这些呃搜索。那么回来之后，我们还有一项研究呢，一般就是研究被害。那么这些研究呢，一般我们都是非常讲究科学的，也就是它可以作为证据。但是我们现在大家都知道，社会发展当中，其中一个重要的发展就是媒体。媒体的发展呢，它也关注这个领域，而且犯罪在侦查过程当中本身就是有点智力的游戏的特点。于是我们的媒体呢做这样的节目就非常多了。这个节目多了以后呢，犯罪人就开始看啊，犯罪人一看呢就明白了哦，你们是这样破案的。我曾经跟一个犯罪人谈话哈、啊，我们谈话的时候很僵，就是我问他问题他不正面回答，最后我就跟他开玩笑，我说。这个我没见到你就已经分析你了，然后我说我干什么呢？你知道吗？他摇摇脑袋。我说你不看电视吗？我说我经常在电视上晃悠。然后呢，他想起来了，想起来以后他就想到没有想到我，但是呢，他想到我的一个同事啊，他说跟你在一块儿有一个姓王的教授啊，所以我当时挺郁闷的。这个王教授比我有名啊，这个开玩笑。啊。然后呢，这个。犯罪人当时说了这么一句话：“他说其实吧，我挺爱看法律节目的。他说我在这个电视当中，我经常看某某某频道。他说这个频道呢就是讲这个法律的。他说现在我想起你来了。他说其实你应该告诉电视台，有很多东西不适合在电视上演啊。<笑>那么我后来听完他这话，我也觉得挺那什么的。我说怪不得这，因为这个犯罪人就是在现场。刚才我讲的，我们技术手段几乎拿不到他，为什么？”这个，因为他作案都是在路面上，这个路面都是土路，那么这个脚印吧，你就是能提取，你也不知道是不是嫌疑人呢，因为他过路人很多。然后呢，他也不给你留下他作案的工具，所以你拿不到他的指纹。我们讲他这个犯罪的现场是就是在路面上扎刀嘛，就是夜间女的回来他扎一刀。那么这种案件呢，没有没有脚印，没有指纹，然后他也不抢被害人任何物品。因为如果他抢物品，我们反应快一点哈，你，因为就这么小一范围嘛，挨家搜吧，没准能给搜出来，对吧？那么他也不抢，然后呢，他。虽然扎人吧，扎的都是女性，可是她也不强奸，也不猥亵。有时候我们开玩笑说，你要真的做点什么，我们还能提点东西哈。她什么也不做哈，她、啊、就扎人，扎完她就跑。所以这个人呢，弄得我们最后就是没有没有也没有人证，因为他夜间嘛，就是被害人往往都是独自的啊，被害人后边受刀也看不到他。所以像这种情况下，就是我们现在社会当中犯罪就，就你会发现有很多犯罪人，他通过媒体了解了你的。一些侦查手段，所以他在作案过程当中，他就有明显的反侦查的意识。那么这个时候，我们就会有很多疑难案件。这个案件就是你几乎查不到任何可以找到他的物证的线索。于是就需要一个什么问题呢？就是我们知道，就是哪怕没有现场，他都会留下作案的方式和侵害的对象。那么这些呢，就可以最可作为的就是心理分析了。因为心理分析，我们知道，他人去看一些东西，或者他去做一件事情。一定有相应的背景，啊，这个我有一句话叫做“眼里有什么，心里有什么”。这个眼里有什么，心里有什么，这个话怎么讲呢？比如说我在早期刚工作的时候，我曾经跟着我们北北京的这个一个分局，在一个大商场啊，这个我们叫打爬，那个时候也没那么多监控啊，基本就是呃跟着师傅在商场里转。我那时候刚工作，也就是两三年吧，基本也算菜鸟啊。然后在商场里呢，每天跟着他转吧。有时候师傅不来，我自己转。我转了大概有一个月，我一个贼也没找着。然后呢，后来那天他来了，我说你能不能告诉我这个贼到底什么样？他说贼叔一眼你就看眼神就行了。可是我看谁都看着像，看谁也不像哈、啊。我说到底什么样的眼神？然后他就带我出去了，说你跟我走吧。我们在商场转了不到五分钟，他就说：“你注意前面一个女的，穿白汗衫，呃，穿白衣服的，白色的衣服，不是汗衫，那是冬天，白色的。”我当时一眼扫过去，好几个白色的，就比较显眼的。然后我就不知道是哪一个，所盯住的时候，他就说：“哎，你别惊了他。’那么我我就因为我眼神太直白了，然后他说：“你别，别惊了他。’他扒了我的同时，他就冲出去了，然后唰一下就把一个女的就在我眼前的一个女的给摁住了。这女的正好那手塞在一个老太太兜里啊。那我想说这意思什么呢？就是说，这个人都在我们两个人的视线范围内，他扫了一眼他就找到了我呢。他已经告诉我的人穿什么颜色衣服了，我还没有看到，为什么？因为他抓贼无数，抓贼无数什么概念呢？就是他眼睛他他已经看过很多的贼了，对吧？这个他心里头就有贼的那个像，而我呢？从来没有抓过一个贼，没有直接目睹过，所以我说眼里有什么，心里有什么。也就是说，你你在研究人的这个心理活动的时候，他的表现往往我们怎么去分析，就是说，从他的所锁定的犯罪目标以及他作案的方式。其实要说到作案的方式呢，跟我刚才说的眼里有什么，心里有什么是有关的。呃，大家可能都记得哈，二二零一一年，因为药家鑫的案件，呃，我被在网上一顿口水淹没哈。呃，当然那个事儿，我觉得我也很失败，因为我在很短的时间内去说了一个很专业的话题。而这个话题呢，我想正好借这个机会来给大家做一个解释。其实这个话呢很简单，我们在八十年代、七十年代吧，八十年代初期，曾经有几个电影，就是文革之后最早有。有几个电影，四个，一个《火红的年代、啊》哈，还有一个叫《青松岭》。我想在座可能年轻人没看过，但是岁数大的应该有印象。这个青松岭的故事讲的是一个什么呢？就是山里头就种果树的地方，它这个水果呢要往山外头运出去要卖啊。那么这个村儿呢，它这个村里那时候讲叫人民公社哈、啊，都是集体所有制，所以水果卖了以后呢是平摊大家的。但是有一个谁卖呢谁占优势？这个故事讲的什么呢？就是最开始的故事就是一辆马车走到一个山口，突然有棵树的出现的时候，这马就开始。惊了，惊了以后呢，就非常危险的往前冲。然后这个把式呢很有经验，最后把这个马给制住了。制住以后就发现，每次这个马走到这儿都惊。那么这个惊呢，大家知道那山路呢它非常危险，危险什么意思呢？就这马一惊了以后，如果你一旦失控，那就是人连车带带的马都会下山的，滚下去的。所以在这种情况下呢，这个他们就开始调查了，这马为什么会惊？后来研究到最后发现什么呢？就这个马每次走到村口就惊。那么他为什么走到村口经呢？因为村口有棵歪脖子老树。那为什么这歪脖子老树他要经呢？因为这个马车最早一个那个把式啊，他在这个运送的时候，后来不让他运了，让别人运了。他就是为了垄断这个马车，他给马做了一个训练，也就是每次走到这个地方，只要见到这棵树，他就狠抽这马的后耳根子，抽的这马后耳根子很疼，这马会怎么样呢？就会往前挣呢。所以，当他每次这样做以后，久而久之，那马只要见到这棵树，就知道该挨抽了，所以它赶快往前跑，对吧？那么后边的人是看不到这一鞭子，但是呢，这个马到这儿仍然会惊。所以就是说，这个马它惊呢。不是没有原因的，这个原因在哪儿呢？不在眼前，而在于过去的经历。所以我用这个这个故事呢，来给大家再讲一下药家鑫那个案件。药家鑫那个案件，因为我们在研究案件当中，经常会研究，除了刚才我说的研究他的寻找这个目标是什么样的人，还有一个呢，就研究他怎么作案。这个作案呢，我们知道有很多，包括碎尸的方式，也包括他的这个呃现场做的一些事情。那么这个做事呢，往往我们我刚才讲了，你要如果没有物证的情况下，你只有分析他作案的方式。那么这个方式呢，比如说我们的法医也会有这样的分析，他碎尸的这个用刀的方法，比如曾经有个女女性被害，她的乳房被割，那么这个。法医就告诉我说，他这个割呢，因为大家知道乳房是一个圆圈他要是而且很柔软，你在割的时候没有经验的话，会割到一半你要就割偏了。于是他会停下一刀，再接着往下走第二刀。那么一般我们就会发现叫停顿刀，而他这个呢，两个乳房割的时候都是没有停顿刀，没有停顿刀，这里的就涉及到一个问题了，就是这个人他有什么样的训练能做到这一点？因为他不可能天天去割乳房，对吧？所以。那么这个人呢？最后我们抓着他，知道他，因为当时我们也分析哈，大家知道有三种情况会用刀，一个呢就是大夫，啊，第二就是外科大夫，第二种呢就是比如说厨师啊，还有第三种情况就是那个屠夫啊。那么这三种情况，我们知道，大夫呢，他一般除非植皮，多数大夫都是这样用刀的，就是植皮的才会有片。那么最多的片呢，就是厨师，所以这个人我们当时就分析干过厨师，对吧？那么也就是说，这个分析大家就很容易理解了。现在我再回到药家鑫的案件上，因为药家鑫这个案件呢，当时也是有点曲折，就是很那什么，这个曲折的一些东西在里面。他的问题呢，实际上，呃，首先我讲他的心理问题跟这刀法是扎八刀是没有关系的。他作案的心理，我其实一开始已经分析他的原因是观念。那么他的动机呢？他已经讲了，就是农村人难缠，所以我讲还不如把他了了。那么关键是他的刀法。那么我想这个孩子他是第一次作案，又是一个艺术的大学生哈、啊，学艺术的。那么他应该是属于没有那么残忍，没有那么残忍的话。他这个现场呢，我们来看，他刀是比较多的。这个刀多，他有一个问题，就是我们一般刀多呢，就会分析他的这个动作的心理了。那么这种心理一般有几种情况呢？我认为其中最有种可能的话，就是第一种可能就是我恨死你了，哎，我们知道人在仇恨当中啊，他那个行为是多余的，就是因为他已经不知道多少刀了，反正他那个情绪没完，他就会做这个事情。那么还有第二种情况就是这个危险不完，危险不完是什么意思？比如犯人作案嘛，你抱住他大腿了。然后这犯罪人想跑跑不掉，于是他在扎你，然后你死抱着不撒手，对吧？然后他再继续扎你，所以我们一般研究人的这种动作呢，他会有有一些原因造就的。而他呢，我们知道这个现场，他第一没有这个女性，就这个被害女孩。他没有骂他，也没有说什么话，因为这女孩当时撞倒以后很疼。那么我们知道，正面骨撞坏的话，正面骨是非常疼的。所以从那现场来看，这女孩没有什么刺激的言语对她第二呢，就是她黑暗当中走下去看，她本身也很紧张。第一次把人撞了，又想把人干掉，她也很紧张。所以我们想，一般我们要杀人的话。闭着眼睛，叉叉扎！第一次你捅三四刀就已经很多刀了，你的感觉就已经很多下了。可是他居然连续拔刀，所以我认为他这种动作的利索是在于哪他的情绪来源于哪这是我当时不明白的。所以，我在这个里头，在他访谈的这个过程当中，我有一个问题，就是你扎他三四刀，这人就会惨叫，他为什么就是呃，你为什么没有不忍，为什么没有停下手？那么我没想到，在演播室当时主持人就把这个问题从我问卷里挑出来了，所以我觉得我在现场回答了一个我自己提出的问题，是我这专业的人自己提给自己的一个问题，所以我就照着我专业角度去回答了。我现场一看，他在哭诉，他说因为。我被父亲关在地下室练琴，然后他们怎么怎么样啊？然后不练好不让我吃饭，甚至我好几次想到自杀，我很痛苦，我很怎么怎么样。我一听到这个话，我就明白了，他这个动作和这个情绪是有关的。所以他在这儿杀人的动作是和他那个的情绪动作有关。那么我现在这样分析，大家就明白了我们在研究犯罪行为分析当中的用的一些方法。当然这个。话语呢？大家可能在那个背景下，都觉得不能理解。说你把杀人当弹琴，其实我真的没有这样丝毫的这样的含义。但是呢，他事实上这个行为和他的弹琴动作是有关的。那么我们在研究犯罪行为分析和心理分析当中，这就涉及到一个什么呢？就是你在不见人的情况下，通过行为方式，通过他的侵害目标去研究这个人可能他有过的相似的经历、受过的教育以及他最擅长的。这个一些这个表现，所以这些分析呢，也就是犯罪心理画像叫什么呢？就是对一个不知名的、没有见过的嫌疑人，通过他的行为方式以及其他的一些心理内容，然后呢做一个描述。这个描述什么意思呢？就是你大致能描述这个人是一个什么样的人，比如包括他的身高、他的体型，然后他所生活的经历、他的家庭背景以及他受过的教育、他从事过的职业。那么我们知道，我们把这个人的特征描述得越多，这个人就越容易让我们形成一个心中的一个像。这个像至少让我们知道到什么地方去找这个人。那么我有时候也在研究一个问题，就是说我们在研究现场问题上，我肯定不如。专门搞侦查的，那么研究行为方式，我也不如专门搞侦查的。包括我们法医，他们研究行为都比我们要更专业，因为他们见得多，经验本身也是非常重要的。那么我所能研究的优势是什么？实际上是心理学。那我在这里的讲的刚才这些东西，还没有涉及到真正的就是犯罪心理的研究。那犯罪心理研究实际上是什么呢？是对于人的研究。这个人的研究呢，往往不是从呃简单的一个现场来研究了。有的时候你对一个案件的研究，可能会涉及到你生活当中你的这个对人的了解的多少。所以有时候你也会发现，有经验的侦查人员他。尤其长期从事这个案件，他有时候一个现场，他就会反映出来这个作案人应该是一个什么样的人。那么心理学的这个研究呢，让我就是犯罪心理画像，实际上就对犯罪人的研究。而这个研究慢慢时间久了，你会发现人他是有规律的，尤其这种心理发展的规律。那么这个心理发展规律，这也是我在后来这十年，我应该三十年嘛，我头十年是属于。刚刚接触，然后第二个十年，从我下派之后锻炼之后，我们对这个领域的我开始的关注。然后第三个角度呢，就是第三个领域，的、就是、第三个十年，我更多的研究的就是人的问题了。那么，尤其是我发现，就是说，在无论什么样的一个犯罪现场，当你面对的这个犯罪人，我们或者叫犯罪嫌疑人的时候，都可以这么讲，就是他混在人群当中，你根本不可能，就是我们一般人说他肯定就是个犯罪人，我们不会说这样的话。因为什么？因为你会发现，他也有情感，他有喜欢的音乐，他有喜欢看的电影，甚至他可能喜欢的电影跟你是一样的，他喜欢的音乐跟你是一样的。那么这时候你就有一个困惑了，也就是说，你完全具有人的一些状态，你为什么要做那么可怕的这个一般人不敢做的事情？所以这涉及到一个动机的问题研究。我有时候在想啊，就是我们刚刚开始看到犯罪心理现象，就相当于是一幅画面。但是随着你研究时间长了以后，你会进一个洞，这个洞是什么？就是人的一个纵向的发展，也就是说，每一个人他今天变成这样，一定有一个相应的过去。所以在这个角度当中呢，我们开始去研究他的早年。这个早年呢，我最后得出一个结论，就是人实际上都是一种产品。这个产品是什么产品呢？我们可以说是教育的产品。但是我认为教育呢，它一般我们理解的教育，更多的都是学校教育。但在我来看，更重要的是家庭。这个可以这么讲，就是我所经历的很多的这个访谈啊，就是尤其面对嫌疑人的时候、犯罪人的时候，你每谈一个人的时候，你都有一个最大的一个感慨，也就是说，他在枪爆当中可能不一定算一个。就是你，你能预测他就是肯定犯罪。当然，我也认为有些人的长相具有一些犯罪的特征，但是绝大多数的犯罪人不是这样。那么他怎么样发展到今天这一步？我想大家如果上网或者说在看我以往的电视，都会看到这个问题。就是我对公众讲的最多的，就是人的早年的这个抚养。那么我刚才我讲的，有些犯罪人他确实有一些面相。但是这个面相，有时候你很难说。比如说有些人的面相吧，我觉得他要如果能当兵，可能是一个很好的打仗的料啊。但可惜他没当兵，最后他成了暴力犯啊。所以有的时候他的遗传是有一点点相关，但是呢，并不决定他犯不犯罪，而决定他犯不犯罪的，我认为更重要的原因是后天。而这个后天，这个。话题呢就非常多了，所以我在研究犯罪心理当中，我发现有一部分人是最可怕的。什么样的人最可怕呢？就相当于我们生理上的病，叫慢性疾病。慢性病有一什么特点呢？它不是你看病一两天、一个月、半年就能治好的，可能要你终身带病。那么终身带病的有些病吧，它可能不影响你生活质量。那么我想犯罪也是这样。有些人呢，他在早期由于种种问题，造就了他人格上的问题。这个人格上的问题，它很扭曲在哪儿呢？这个扭曲就是说他的性格上有缺陷，然后呢，他会在生活当中屡遭挫折。比如我们大家都知道，一零年曾经有一系列的这个呃。就是砍杀幼儿的案件，有在学校门口，在幼儿园门口，大家对这个问题都很很那个，当时很愤怒。那么这个问题呢，实际上我讲，你真正去研究，你会发现，尤其第一个案件，福建南平的案件，他跟大家讲的话是什么？他说他在法庭上说，他说那两个人太可恨了，我因为这两个人太可恨，我拿他们没办法，所以我才去砍孩子。那么我砍孩子，你们会问我为什么？那我就可以告诉你，这两个人太可恨了。那么我们来看看他到底什么可恨？我们知道这个人实际上他的缺陷在哪儿呢？他缺陷是一个自我认知上的问题。我们知道人格缺陷有很多种，其中有一种叫做自恋。自恋的这种人格缺陷往往是养出来的，也就是说我们从小就夸他啊，一直就说你真棒，你真美，你怎么怎么好啊。而且周围人呢只夸不说别的，那么这个人他一定会造成一个错觉。当你独立的走向社会。独立走向社会的时候，你就会自己面临很多问题了。但是因为你前面有一个自我认知障碍，当你面对社会的时候，你还会有自我认知障碍。什么呢？因为我们知道成年人大家说话就更客套了。哎，说领导您这真英明啊！你千万领导你不要当当真啊！你不要觉得你真的很英明。如果人说美女你真漂亮，你说谢谢就足够了，因为漂亮的很多，你那个漂亮只是而已，就是就是我们知道场面的话，对吧？如果你要、啊、人家说一句话，你真的特当真，这个事儿你就会出现叫认知错误，然后你就会出现一系列的问题。那么这郑明生也是这样，他在卫生站工作，人家夸他说：“哎呀，郑医生，你的医术真好，每次你一看病就好了？”他真觉得自己就很好。后来我们知道他干嘛呢？他把自己的卫生站辞掉了，然后他想到大医院去。那么大医院不要他，于是他失业了。然后第二个问题是他爱上一个女的。他觉得我长这么漂亮，你们天天都夸我，我要爱你的话，你应该很幸福，对吧？结果他向人表白的时候，人家一次一次的拒绝。那么人家拒绝，人家女性还很温柔，人家不好意思直接白拒绝他，人家最多说我配不上你，你不要找我，对吧？结果他觉得我看得上你，哪儿你配不上我的问题？于是他一而再，再而三追。那么这女的后来忍无可忍了，最后就告诉那个卫生站站长说：“麻烦你告诉你们那郑医生，不要让他再找我了，我对他真的没有这个意思。”然后这个站长就告诉他说：“你怎么这样？人家人家对你没那意思，你。”看不出来吗？郑明生一下失落了，也就是说他，他他整个这个觉得这个落差太大了，所以他后来在法庭上说那话，因为这两个人太坏啊，我拿他们没有办法，所以我只有去杀孩子。我杀了孩子，你们会问我为什么？我可以告诉你，他他们两个太坏了。由此我们可以看到犯罪心理的问题。所以今天时间的问题，我跟大家聊了这些吧，这让我们可以看到这个心理问题呢，实际上是人的一些。呃，类似于生理疾病，它既有慢性的，也有急性的。刚才提到的马加爵，它就属于急性的，而。这个人格问题，它则是慢性的。那么这两种问题呢？我们真正要解决的话，也就是说，预防犯罪、减少危害，最最重要的是要我们普及心理学的知识，让大家知道，人今天的行为一定和他的过去有关。所以有时候我开玩笑，找对象吧，你要想了解一个人，你不用问太多，你就问他的过去，问他的家庭。你把这个问题了解清楚了，你就了解他的现在。那么这个时间问题，我就讲到这儿，谢谢大家。